0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich endlich eine wunderschöne Zuschauerfrage erhalten. Beziehungsweise jemand hat mir zu einer bestimmten Thematik ähm, ja, etwas geschrieben, ein Problem geschildert, geschildert und ich habe mir gedacht, ich mache mir mal eine Podcast-Folge draus weil ich einfach glaube, dass es definitiv für viele von euch mehr Mehrwert geben kann und auch Mehrwert geben wird. Es ist ein Mann-Frau-Problem. Also vor allem, wenn du ein Mann bist, jetzt ganz, 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 ganz gut die Ohren spitzen. Aber ich glaube, auch Frauen können hierbei noch sehr, sehr, sehr viel lernen. Es geht ein bisschen um das Thema Mann-Frau-Dynamik und unter anderem auch emotional nicht verfügbare Menschen. Zumindest wird es hier angeschnitten, ob es sich wirklich dabei um diese Thematik handelt oder nicht. Das möchte ich heute mit euch ein bisschen durchkauen sozusagen. Und ja, ich würde sagen, ich springe jetzt auch gleich mal in den Brief oder in, die, ja, in den Text hinein, den mir der Kollege geschrieben hat. Ich habe jetzt leider vergessen, ob er gesagt hat, ob er anonym bleiben möchte oder nicht. Deswegen werde ich einfach seinen Namen nicht nennen oder zensieren. Eigentlich soll es ja kein Problem sein, weil kann ja jeder sein. Aber gut, ich lasse einfach mal raus. Also, folgendes Problem. Hi, ich heiße BÜP und bin durch Spotify auf deine Seite gestoßen. Ich habe zum Thema emotional nicht verfügbar ein paar Fragen. Zu meiner Story. Ich habe auch eine Frau gedatet, welche mich am Anfang unbedingt kennenlernen wollte. Ich jedoch kein Interesse hatte, weil es davor eine Frau gab, die mich ziemlich verletzt hat. Allerdings habe ich an der Frau, welche mich kennenlernen wollte, sehr starkes Interesse entwickelt und ihr die Chance gegeben, in meinem Leben einzutreten. Es lief auch sechs Wochen echt gut, wir haben oft beieinander geschlafen und so weiter. Nun waren wir am Sonntag auf einem Jahrmarkt, anschließend noch in einem Café und haben echt viel geredet, auch tiefgründigere Gespräche. Der nächste Tag begann recht normal, bis ich sagte, dass ich den Tag schön fand und es mich gefreut hat, sie gesehen zu haben. Darauf folgte nur die Aussage, dass sie jetzt nur noch mehr Chaos in ihrem Kopf hat, hätte. Wir haben also den Tag über noch ein paar Mal hin und her geschrieben, bis sie fragte, ob ich daheim sei und ob sie kurz mal vorbeikommen kann. Oh oh. Das ist, das ist immer so. Diese, dieses so, hey, wir müssen reden. Hey, kann ich kurz vorbeikommen? Das sind immer so die, wo man weiß, okay, game over. Entschuldigung. Ich bejahte ihre Frage und sie kam zu einem Gespräch. Hier war mir schon bewusst, irgendwas stimmt nicht. Als sie dann kam, hat sie mir einen Adventskalender von meiner Lieblingsfußballmannschaft geschenkt und gesagt: "Ich habe den gesehen und muss den dir einfach kaufen. Was ich bis jetzt noch sehr verwirrend finde. Sie sagte in dem Gespräch, dass sie glaubt, dass ich genau der Mann bin, welche sie schon immer wollte, bei dem sie das Gefühl hat, er würde alles für sie machen. Aber im Augenblick sagte sie auch, dass ich gerade nur noch gegen eine Wand fahre und sie mir keine Gefühle zurückgeben kann, so gerne sie es auch wollen würde. Sie sagt, sie will für mich Gefühle entwickeln und sie will das alles zulassen, aber kann es absolut nicht. Und genau wie wir Schritte nach vorne gemacht haben, uns kennenzulernen, hat sie das Gefühl, geht sie diese dreimal schneller wieder zurück. Sie meinte auch, dass sie mich auf keinen Fall verletzen möchte und es wahrscheinlich besser wäre, wenn wir keinen Kontakt mehr haben. Aber das möchte ich eigentlich nicht. Ich habe ewig im Internet recherchiert, was das Problem sein könnte und bin auf den Begriff emotional nicht verfügbar gestoßen. Und dann noch so ein super Podcast von dir. Dankeschön. Ich denke, so wie du es beschrieben hast, dass es auf die Frau, welche ich kennengelernt habe, zutrifft. Allerdings würde ich echt viel für diese Frau machen, weil ich gemerkt habe, das würde für die Zukunft unheimlich gut passen. Die Frage, welche ich mir aktuell, aktuell so oft stelle, ist, kann diese Frau es wieder schaffen, Gefühle zuzulassen und mir das zurückgeben, was ich ihr gebe? Ich würde mich tats tatsächlich alle Zeit... also Sorry. Ich würde ihr tatsächlich alle Zeit der Welt geben, dass sie es aufarbeiten kann oder sie auch dabei unterstützen. Aber wie weit macht mich das kaputt, ist die Frage. So. Das ist der Text, den mir der junge Mann geschrieben hat. Und nehmen wir mal das ganze Ding ein bisschen auseinander. Ich möchte als allererstes mal ein bisschen auf dieses Thema emotional nicht verfügbar nochmal eingehen, damit ihr versteht, was eigentlich damit gemeint ist. Denn sehr oft benutzen wir solche Sachen, unter anderem auch das Thema toxisch oder narzisstisch und so weiter und so fort, sehr inflationär. Das heißt also, wenn irgendwas uns nicht passt oder der andere irgendwas tut, was uns vielleicht verletzt oder uns ablehnt, dann heißt es gleich, oh, uh, emotional nicht verfügbar oder oh, uh, toxisch oder uh, narzisstisch. Hierbei sei gesagt, natürlich, wenn es dir dabei hilft, von dieser Person loszulassen und du es für dich es so einreden möchtest, dann kannst du dann Gegenüber nennen, wie du willst, das ist scheißegal, ja, dann ist er von mir ein emotional nicht verfügbarer, absolut toxischer, hochnarzisstischer äh, Typ oder Frau. Wenn es dir hilft, davon loszukommen, dann sei es halt so. Ist egal. Problematisch wird es nur, wenn du natürlich die Person damit konfrontierst. Denn damit konfrontierst, denn damit konfrontierst du sie mit etwas Negatives. Negativen. Das heißt also, du stellst ihre Persönlichkeit auf einem sehr schlechten Licht. Und das ist natürlich sehr unfair, wenn es sich nicht wirklich um eine toxische, narzisstische oder emotional nicht verfügbare Persönlichkeit handelt. Wobei jetzt bei diesem Thema emotional nicht verfügbar, wenn ich jetzt ehrlich bin, das ist jetzt nicht so wirklich schlimm. Also wenn wir jetzt jemanden, zu jemandem sagen, ja, du bist emotional nicht verfügbar, äh, naja. So, wie du mal sagst, ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass es einen Unterschied gibt zwischen mh, ich bin der Meinung, das ist so und es ist ein Unterschied, ist, ähm, dass es wirklich so ist. Denn ich habe sehr oft bemerkt oder mir ist aufgefallen, dass diese Worte einfach so um sich geworfen werden. Meistens natürlich von den Leuten, die enttäuscht sind um irgendwie den anderen in einem schlechten Licht dastehen zu lassen und eine Begründung zu finden, warum es jetzt besser wäre, ähm, ja, von, der von der Beziehung Abstand zu nehmen. Ja, nochmal, für dich kannst du es gerne machen, ja, in deinem Kopf, in deiner Welt, wenn du sagst, okay, ich benehme das einfach, um damit abzuschließen. Da kannst du ihn Arschloch oder sonst irgendwelche Schimpfwörter, den Mann oder die Frau benennen. Aber wie gesagt, problematisch wird es, wenn du diese Person dann konfrontierst. Vor allem, wenn du weiter noch mit der Person zusammenbleibst. Das ist dann leider so ein bisschen Fail, sage ich mal. Gut, nur so als kleines Vorwort. So, jetzt kommen wir aber nochmal zu diesem Begriff emotional nicht verfügbar. Und ich möchte nochmal auf diesen Begriff ein bisschen näher eingehen, damit ihr versteht, was emotionale Nichtverfügbarkeit bedeutet. Und in diesem Text zeigt sich emotionale Nichtverfügbarkeit und zwar die temporäre Variante. Es gibt einmal die temporäre Variante, das heißt also, wenn eine bestimmte Person ähm, eine bestimmte Zeit lang nicht emotional nicht verfügbar ist und es gibt die, also ich nenne sie jetzt so, ich weiß nicht, ob es den Begriff wirklich gibt, und es gibt die, die Menschen, die einfach von der Persönlichkeit her generell emotional nicht verfügbar sind. Das heißt also, das, gehört einfach, das ist einfach eine Art ihrer Persönlichkeit. Sie tun es, ohne es wirklich zu merken. Oder ohne, ähm, die, die, ja, die, ja, genau, Unterbewusstheit. So, in diesem Text zeigt sich eine emotionale nicht Verfügbarkeit, die Nichtverfügbarkeit auf einer, ich sag mal, temporären äh, Art und Weise. Und das ist, als der Mann hier schreibt, dass er, als die Frauen kennengelernt hat, er kein Interesse an ihr hatte, weil er davor eine andere hatte, an die er noch zu knabbern hatte so oft das Wort hatte. Also, das heißt also, wenn du eine Person kennenlernst oder, ja, und diese Person hängt noch an jemand anderen oder knabbert noch an der alten Beziehung, dann kann es sein, dass sie emotional nicht verfügbar ist. Das heißt, ihr Kopf ist komplett woanders und sie kann sich nicht oder möchte sich nicht auf eine andere Person einlassen. Er also, ja, der Mann, der hier gerade dieses Problem mit der Frau hat, war, als sie ihn kennengelernt hat, emotional nicht verfügbar. Er war also quasi verschlossen für neue Frauen. Das ist emotionale Nichtverfügbarkeit. Wenn du für einen gewissen Zeitpunkt quasi die Toren zugemacht hast und dein Gegenüber kann dich nicht erreichen, durch zum Beispiel bestimmte Probleme in deinem Leben. Die zweite Variante wäre, wenn das zu der Persönlichkeit gehört, das macht dich aber meistens immer so bemerkbar, dass du immer so ein On-Off-Schema hast. Ich habe in diesem, in diesem einen Podcast gesagt, es ist so ein warm-kalt-Ding. Manchmal gibt dir dagegenüber Gegenüber Zuneigung, dann nimmt er sie wieder. Er hat aber generell Interesse an dir. Das, da, das musst du verstehen. Das heißt also, zum Beispiel, du bist mit der Person zusammen und dann gibt es so Phasen, wo sie sehr lieb ist, wo sie sehr viel Liebe gibt. Und dann gibt es so Phasen, wo sie auf einmal so kalt ist, distanziert, aber ohne das bewusst zu machen. Das heißt also, sie, sie hockt sich nicht hin und sagt, hey du, pass auf, ja, die letzten Tage war ich ein bisschen kalt zu dir, weil äh, ich kein Interesse an dir habe oder ähnliches. Sondern es sind diese, diese warm kalt Kaltphasen kommen und gehen. Und der andere ist sich dessen nicht so wirklich bewusst. Er bemerkt das nicht. Das heißt aber nicht, dass sein Interesse dadurch verschwindet. Also emotional verfügbar ist nicht, du lernst eine Person kennen, ey, die hat voll Bock auf dich und dann drei Monate später oder ein Jahr später sagt sie, oder zwei Wochen später sagt sie, ah, du, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich, du bist uninteressant für mich. Das ist nicht emotional nicht verfügbar. Das ist einfach Desinteresse, beziehungsweise ähm, die, die, die rosa-rote Brille ist verflogen oder die Attraction ist gesunken sozusagen. Und das ist hier das Problem. Nicht, dass sie emotional nicht verfügbar ist, denn er schreibt ja, was sie zu ihm gesagt hat. Und sie hat nicht gesagt, hey, ich finde dich immer noch geil, ich will dich immer noch sehen, ähm, lass weitermachen. Und er sagt dann die ganze Zeit, ja, aber letzte Woche, da hast du dich fünf Tage nicht gemeldet und auf einmal meldest du dich wieder und hin und her, okay? Das ist hier nicht zu, also noch nicht zu sehen. Das wird auch nicht passieren, weil ich werde nochmal genau dazu kommen, warum nicht, aber hier ist definitiv, er hatte kein Interesse, er war emotional nicht verfügbar, sagt er auch, weil es gab eine andere Frau in meinem Leben. So, dann zeigt er Interesse, sie hat weiterhin Interesse und auf einmal sagt sie ihm, ich habe kein Interesse mehr. Obwohl ich es gerne hätte, so reagiert ein Mensch nicht oder so redet ein Mensch nicht, der, also wenn wir, wenn wir jetzt davon ausgehen, sie wäre eine emotional nicht verfügbare Persönlichkeit, dann würde sie nicht so reagieren. Also ein emotional nicht verfügbarer Mensch sagt nicht, hey du, ich habe kein Interesse mehr. Ein emotional nicht verfügbarer Mensch zeigt durch sein Verhalten, dass er einfach Problematik hat mit Nähe. Ja, es gibt also quasi ein Nähe-Distanz-Problem. Du gehst einen Schritt auf ihn zu, er geht aber unterbewusst vielleicht einen Schritt von dir weg, kommt aber wieder auf dich zu und wieder zurück und wieder vor und wieder zurück. Das sind immer so Phasen. Aber wichtig, wichtig, generell ist das Interesse da. Würdest du jetzt zum Beispiel schreiben, hey, ist das alles in Ordnung oder hey, ich habe Interesse oder hey, wird mir gerade ein bisschen zu viel, aber lass uns doch weiter ein bisschen daten oder... Ähm, dann wäre das was anderes. Aber das ist hier nicht der Fall. Und das ist das große Problem. So, er hat Interesse, äh, Entschuldigung, er hatte kein Interesse, er hat Interesse. Irgendwann ist sein Nicht-Interesse verflogen. Er hat gedacht, okay, ich probiere es mit ihr. Und jetzt kommen wir zum ersten großen Punkt. Ah, beziehungsweise, Entschuldigung, ich muss den Satz noch zu Ende führen. Ich neige immer dazu, hin und her zu springen. Sie, er hat Interesse gehabt. Sie haben es beide versucht. Und nach sechs Wochen ungefähr sagt sie, du pass auf, ich, ich würde gerne, aber da ist einfach nichts mehr. Das sind keine Gefühle. Obwohl du mega cool bist und obwohl ich weiß, dass du ähm, eine gute Partie wärst. Obwohl ich weiß, dass du ein Mann wärst, den sich jede Frau wünscht. Uh, ganz übel, <lacht> ganz übel dieser Satz. So, das ist das, das ist was hier passiert ist. Das hat mit emotional... Nichtverfügbarkeit gar nichts zu tun. Ja? also es ist an der Thematik quasi ähm, vorbeigeschossen, aber ich wollte es nochmal erklären, damit ihr so ein bisschen versteht, was es überhaupt bedeutet. Ja, es bedeutet nicht, dass jemand kein Interesse auf einmal an dir hat, sondern hier haben wir dieses typische Mann-Frau-Dynamik, dieses typische, was macht einen Mann komplett unattraktiv für eine Frau? Wie kann ein Mann es sich quasi verkacken mit einer Frau die vorher Interesse hatte und innerhalb von sechs Wochen komplett das Interesse an dir verliert. Und das werde ich jetzt hier aufzeigen. So, es beginnt schon, und das ist der an diesem Satz ist schon quasi der erste Punkt, wo sich der Mann hier selbst ins Bein schießt. Er sagt, es lief auch sechs Wochen echt gut, und jetzt kommt es, wir haben oft beieinander geschlafen und so weiter. Und so weiter heißt wahrscheinlich, wir haben sehr viel Zeit zusammen verbracht. So, Problem Nummer eins. Schau mal. Ähm, ich, mu ich muss ein bisschen meine Gedanken so zusammenfassen, damit ich, damit ich nicht immer hin und her springe. Also, sie hat dich kennengelernt. Du warst desinteressiert. Du warst mysteriös. Ähm, du hattest nicht, nicht so viel Interesse, aber viel wichtiger, sie war dir egal. Und zwar nicht, sie war dir egal im Sinne von, ähm, es ist mir egal, was mit dir passiert, sondern es war dir egal, ob sie dich mag oder nicht mag. Sie wusste unterbewusst, dem Typen ist es egal, ob ich jetzt gehe oder nicht. Der wird nicht alles tun, damit ich da bleibe. Wenn ich sage, ich bin jetzt weg, ich möchte keine Zeit mit mir verbringen, wird er sagen, okay, ciao, auf Wiedersehen. Und das macht dich sehr attraktiv für eine Frau. Und dann beginnst du den Kardinalsfehler Nummer 1, den wenn man begehen kann, du fängst an, mit ihr viel Zeit zu verbringen. Und vor allem am Anfang einer, ich nenne es jetzt mal Beziehung oder Datingphase, darfst du das niemals machen. Generell, generell, also Pi, so, so als, ja nicht als Regel, aber nur damit du es so im Kopf hast, als Mann. Maximal, Zweimal die Woche Zeit verbringen, wenn überhaupt. Ein bis zweimal die Woche, das ist schon sehr, sehr viel. Wenn es gut läuft und du siehst, die Frau gibt Gas, ja, und gibt und, und will und will und will mehr und hat eine Leidenschaft für dich, kannst du vielleicht noch einen dritten Tag einbauen. Aber das war schon alles. Nicht mehr und nicht weniger. Nix dreimal die Woche zusammen, äh, beieinander schlafen. Du kannst vielleicht einmal die Woche beieinander schlafen. Aber das war's. Ja, vielleicht nochmal unter der Woche so ein, zwei, zwei, drei Stunden mal sehen. Fertig. Das ist schon zu viel des Guten. So, das heißt also, dieses viel Zeit mit ihr verbringen, das heißt, du warst quasi für sie jetzt komplett verfügbar, hat dich innerhalb von sechs Wochen komplett langweilig gemacht. Du bist nicht mehr dieser mysteriöse Typ. Du bist nicht mehr der Typ, der macht, was, sie, was er will und dem die Frau quasi egal ist. Du bist nicht mehr auf sie angewiesen. Mit diesem Verhalten zeigst du ihr, ich bin jeden Tag für dich da. Hey, du kannst jeden Tag bei mir übernachten. Ähm, äh, ich möchte sehr viel Zeit mit dir verbringen. Und das ist leider nicht gut. Damit schießt du dich als Mann ins Aus. Weil, und das musst du dir merken als Mann, du musst immer, wie gesagt, vor allem am Anfang, Wobei, ich würde sogar sagen, generell, du musst immer der Frau die Möglichkeit geben, dich zu vermissen, dass sie dasteht und sagt, hm, sehe ich nächste Woche noch zweimal? Oder sehen wir uns vielleicht noch nur einmal? Puh, also hoffentlich sehen wir uns dreimal, weil, oh, ich weiß nicht, hm, ähm, oder wieso hat er sich jetzt zwei, einen Tag nicht gemeldet? Oder warum ähm, hat er noch keinen Vorschlag gemacht für nächstes Wochenende? Wenn sie diese Möglichkeit nicht bekommt, verlierst du als Mann, egal wie toll sie dich vorher fand, sehr schnell Attraction. Ja, du fällst quasi nach unten. Und dann landest du sehr schnell in dieser Ich-habe-keine-Gefühle-mehr-für-dich-Zone. Ja, und da war, und glaub, mir, glaub mir, ich habe das auch einmal in meinem Leben gehabt. Gen genauso. Nur bei mir war es nicht sechs Wochen, bei mir waren es fast sechs Monate. In diesem Fall. Und ich habe immer gedacht, ey, alles cool, alles cool, alles cool. Aber weil das so krass war, hat, hat, ha, habe ich der Frau nie das, das Gefühl gegeben, ähm, dass sie weiterhin an mir so interessiert ist wie am Anfang. Ich wurde mit der Zeit langweilig. Und das ist hier passiert. So. Dann warst du ja mit ihr auf die. Dann steht hier, nun waren wir am Sonntag auf dem Jahrmarkt, anschließend noch einen Kaffee und haben echt viel geredet, auch tiefgründige Gespräche. Ganz wichtig, ganz wichtig, ich weiß, warum du das hier schreibst. Du schreibst es, weil du sagen willst, ey, wir haben eine Connection aufgebaut und wir verstehen uns gut führen tiefgründige Gespräche. Ich kann dir definitiv sagen, irrelevant. Sch schmeiß das weg. Das ist kein Indikator dafür, dass sie dich sexuell anziehend findet. Tiefgründige Gespräche kannst du mit deinen Freunden führen und sie mit ihren Freundinnen. Dazu brauchst du dich nicht. Zumindest nicht als sexuell attraktiven, anziehenden Mann. Ja, ich weiß, du hast dir hingeschrieben, weil du sagst, ey, guck mal hier, wir verstehen uns gut. Für eine Frau ist es unterbewusst irrelevant. Und vor allem in einer Beziehung. Weil das Wichtigste sind nicht tiefgründige Gespräche. Das Wichtigste ist, dass sie dich anziehend findet, sexuell anziehend. Dass sie während sie diese tiefgründigen Gespräche mit dir hat, innerlich sagt... Wann sind wenn nicht zu Hause, damit ich ihm die Kleider runterreißen kann. Du hast jetzt hier nichts geschrieben, was Sex angeht, deswegen weiß ich nicht, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, unbedingt, dass sie irgendwie, boah, in meinem Beispiel damals war es sogar so, dass wir uns äh, fast zweimal am Tag die Seele aus dem Leib gevögelt haben, aber gut, egal. Also wie gesagt, es ist kein Indikator dafür, dass sie dich mega interessiert, also dass sie dich zumindest sexuell anziehend findet. Ja, das ist eine persönliche Sache. Ja, wie ist deine Persönlichkeit? Okay, wir verstehen uns, man kann mit ihm gut reden. Aber das kann auch, auf einer, das kann auch interessant auf einer freundschaftlichen Ebene sein, deswegen kickt das raus. Irrelevant. Der nächste Tag begann recht normal, bis ich sagte, dass ich den Tag schön fand und ich mich gefreut hat, sie gesehen zu haben. Du machst ja ein Kompliment, auch hier wiederum. Du, Männer müssen vorsichtig mit Komplimenten sein. Komplimente werden nicht an Frauen gegeben, wenn sie sie nicht verdient haben. Und das meine ich in dem Aspekt so, wenn die Frau nicht dir vorher zehn Komplimente gegeben hat, dann, hast du, dann, dann gibst du ihr kein Kompliment. Wozu? Und das merkst du auch hier, dass sie danach sich gedacht hat, oh scheiße, der hat mir ein Kompliment gemacht. Der findet mich immer noch geil. Oh fuck. Und das sagt sie auch. Darauf folgte, ich meine, ich weiß, du, das war gut gemeint, ich verstehe das. Also wie gesagt, in der, in der Nummer war ich auch schon drin. Ja, du machst dir das Kompliment, aber wahrscheinlich hast du noch öfters Komplimente gemacht und da du mittlerweile, dadurch, dass du so verfügbar bist, dass du viel Zeit verbracht hast, dass du wahrscheinlich auch noch viele Komplimente immer gemacht hast, denkst du dich innerlich so, ah, warum macht er mir noch Komplimente, ah, der steht noch auf mich, oh fuck. So, dann machst du dir dieses Kompliment, was unangebracht ist weil ich weiß halt auch nicht, ob sie dir Komplimente gemacht hat, aber ich gehe davon aus, dass sie dir wahrscheinlich sehr, sehr lange kein einziges Kompliment gemacht hat und deswegen hat sie jetzt Chaos im Kopf, weil der Chaos herrscht deswegen, weil sie sich denkt, ey, ich habe ihm kein Anzeichen gegeben, dass ich ihn geil finde oder dass ich noch weiter interessiert bin und jetzt macht er mir ein Kompliment. wow, das ist mir gerade voll unangenehm. So, und darauf folgt die Aussage, dass sie jetzt nur noch mehr Chaos in ihrem Kopf hätte. Verständlich. Weil sie dich nicht mehr anziehen findet und sie merkt aber, du findest sie immer, du findest sie, du, jedes Mal, wenn eine Woche vergeht oder ein Tag, findest du sie noch geiler. Und jetzt bekommt sie dieses schlechte Gewissen, weil sie denkt so, okay, boah, wir müssen das langsam beenden, weil es bringt einfach nichts. Ich versuche diese Gefühle aufzubauen und du zeigst mir auch noch, du, zeigst mir auch noch, du konfrontierst dich damit, wie toll du mich findest und ich, ich, ich empfinde das nicht mal annähernd so. Und jetzt bekommt sie natürlich ein Problem. Wir haben also den Tag noch ein paar Mal hin und her geschrieben, bis ich fragte, äh, bis sie fragte, ob sie vorbeikommen kann. Genau. Und dann denkt sie halt so: Okay, Scheiße, das geht so nicht. Du hast jetzt in diesem Punkt, diesen Punkt erreicht, wo du für sie komplett, komplett mit der Attraction im Keller bist. Sie findet dich also, un also wichtig, sexuell. Das, das ist immer das Wichtigste. Sie findet dich, weil das ist das Wichtigste für eine Partnerschaft. Ja, wenn du deinen Partner nicht mehr sexuell anziehend findest, dann ist Game Over. Ja, dann ist es egal, ob du mit ihr noch zusammen bist oder mit ihm oder sonst irgendwas. Also, ich sage immer, das ist das Wichtigste. Deswegen sage ich auch immer, wenn deine Freundin fremd geht, ähm, obwohl sie dich null sexuell anziehend findet, ist sie dann noch fremd gegangen? Seid ihr überhaupt noch zusammen? Das ist doch keine Partnerschaft mehr. Na gut, anderes Thema. So, also. Und sie lädt dich dann natürlich zum Krisengespräch ein. Du weißt genau dann, was Sache ist, weil das, was sie dann schreibt, ist dann... Hm? Ja, da weiß man schon, okay, <lacht> der, der Gegenüber kommt vorbei, um hier den Schlussrecht zu ziehen. Äh, ja, und sie kam zu einem Gespräch. Hier war mir schon bewusst, irgendwas stimmt nicht. Ja, zu guter Recht. Als sie dann kam, hat sie mir den Adventskalender von meiner Lieblingsfußballmannschaft geschenkt und gesagt, ich habe den gesehen und musste den einfach kaufen. So, ich weiß, du hast, dann schreibst du, was ich bis jetzt noch sehr verwirrend finde. Natürlich, weil du dir denkst, okay, sie kommt jetzt vorbei Sie, diese ganzen Anzeichen, die sie gesendet hat, also sprich, sie ist verwirrt und möchte jetzt reden, deuten auf was Negatives, aber jetzt bringt sie dein Geschenk mit. Nun, ich gehe mal davon aus, dass sie das gekauft hat, weil sie sich dachte, hey, so ich mache ihm eine Freude, aber da darfst du nicht zu so viel reininterpretieren. Ja, das, das, auch das wiederum sagt nichts aus. Einen guten Freund oder einer Freundin kauft sie auch ein Geschenk, das sie gesehen hat. Das ist, das ist ein Adventskalender, das ist jetzt kein, ähm, weiß ich nicht, äh, irgendwas, was euch zusammen verbindet oder irgendein Foto von euch oder ähm, irgendwas, was ihr zusammen gemacht hat und gesagt hat: hey, guck mal, dieser eine Tag, hier habe ich die, die Bilder davon geschossen, habe sie in ein Buch reingemacht, was du, was ich meine, ist einfach ein Adventskalender, den fand sie ganz nice, in dem Moment hat sie an dich gedacht. Ähm, ohne Hintergedanken wahrscheinlich und hat sie dir einfach gekauft. Ich meine, nur weil sie dich weil sie dich sexuell nicht mehr anziehend findet, heißt es ja nicht, dass sie dich nicht mehr mag. Das, das muss man hier unterscheiden. Nat natürlich findet sie dich noch cool und äh, verbringt gerne mit dir Zeit ja und denkt, du bist ein cooler Typ und so. Aber das ist was komplett anderes. Und natürlich will sie dir vielleicht auch eine Freude machen. Ist halt so. Ja, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber dich verwirrt das natürlich, verständlicherweise, weil auf der einen Seite hast du die Ablehnung, auf der anderen Seite macht sie dir aber ein Geschenk. Aber, ganz wichtig, die Taten sind wichtig. Ja, und ihre Taten sagen, mm, 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 Abstand. Und wie gesagt, das Geschenk ist nichtssagend. Also das ist jetzt, es ist kein, es ist kein Geschenk des Commitments. Vielleicht hat sie noch irgendwann mal gekauft, als es vielleicht noch mit den Gefühlen, noch so als sie noch so ein bisschen da waren und sie sich gedacht hat, okay, hey, vielleicht komme ich noch ein bisschen entgegen, vielleicht kommt da noch ein bisschen was. Ja, ich meine, darfst du halt nicht vergessen, sie fand dich am Anfang interessant. Sie wollte dich. Und auf einmal verschwinden die Gefühle und sie selber kann es dir nicht erklären, ist auch verständlich. Das ist ja ein unterbewusster Vorgang, der bei, der bei, bei jeder Frau passiert. Manche versuchen das mit irgendwas zu erklären, manche sagen, ich, ich, die Gefühle sind weg, ich versuche es irgendwie, aber es geht einfach nicht. So, und dieses Adventskalender-Ding ist wahrscheinlich so ein Move, wo sie gesagt hat, ja, ich versuche, dass die Gefühle wieder reinkommen. So, du fasst es aber natürlich auf, als, ey, guck mal, sie hat Interesse, hat mir was geschenkt. Ähm, sie sagt in dem Gespräch, dass sie glaubt, dass ich genau der Mann bin, welchen sie schon immer wollte, bei dem sie das Gefühl hat, er würde alles für sie machen. Das, mein Freund, ist ein Todesurteil. Also sie hat dich in den Sarg gepackt, gepackt, hat zugemacht und der Sargnagel, der letzte, den sie reingehämmert hat, ist, der alles für sie machen würde. Keine Frau auf dieser Welt möchte einen Mann haben oder mit einem Mann zusammen sein, der alles für sie machen würde. Frauen finden Männer, wo sie wissen, sie müssen nur mit den Fingern schnippen und der macht alles für sie uninteressant. Deswegen sind auch die Bad Boys oder diese Arschlöcher, die, die immer so genannt werden, was aber keine Arschlöcher sind, interessant für Frauen. Deswegen jagen Frauen solche Typen, weil sie niemals für alle Frau alles machen würden. Und mit diesem, dass sie weiß, dass du alles machen würdest, deswegen, weil wie ich es vorhin gesagt habe, bist du mit deiner Attraktivität nicht ins Erdgeschoss, sondern in den Keller gefallen. Und das ist das Problem an dieser ganzen Sache, was dir am Ende und jedem anderen Mann, der sich genauso verhält, das Genick bricht. Was eine Frau, die dich vor, die ich am Anfang super interessant fand, dazu bringt, dich mega langweilig zu finden und zu sagen, oh. so, und sie, sagt, äh, sie ist ja in diesem Zwiespalt zwischen ihrem biologischen Instinkt, das ist ja immer das, was ich sage, und ihren rationalen Gedanken, Irrationalen Gedanken sagen, ja, ich will ein Märchenprinz, ich will einen Mann, der alles für mich tut, der mir die Sterne vom Himmel runterholt. So wie in den ganzen, oder da wären wir wieder bei diesem Thema, romantisierte Vorstellung von Liebe. So wie in den ganzen Filmen, oh, so toll und so und guck mal, der Typ hat das und das für sie gemacht. Und und dann sind sie dann, guck mal, das ist so schön. Und dann treffen sie so einen Typen und dann denken sie, ich kotze gleich. Ja, Am liebsten würde ich ihn mit meiner Faust in die Fresse schlagen, ja, was ein Ekel. Der macht alles, das, das widert mich an, dass er alles für mich macht. Bäh. Und warum das ein Problem ist? Ganz einfach. Ein Mann, der alles für eine Frau tut, signalisiert unterbewusst der Frau, und da wären wir wieder bei diesem biologisch-instinktiven, dass er keine Alternativen hat, dass er keine anderen Frauen am Start hat. Wenn ich dich jetzt fragen würde, also dem Typen, der das geschrieben hat, datest du noch andere Frauen? Oder flirtest du noch mit anderen Frauen? Gibt es andere Frauen, die dich treffen wollen? Interessieren sich andere Frauen für dich? Könntest du, wenn du das jetzt beendest, nächste Woche wieder ein Date haben? Wenn du diese Frage nicht mit Ja definitiv beantworten kannst, dann weißt du, dass sie deswegen kein Interesse hat. Weil dieses Ich-mache-für-dich-alles signalisiert der Frau, ich bin die einzige Frau in seinem Leben. Wenn er schon so viel für mich macht, dann macht er das ja nur, weil er mich rumkriegen will. Aber warum will er mich rumkriegen? Gibt es keine anderen Frauen, die Interesse hätten vielleicht? Hm. Wenn keine anderen Frauen da sind, die Interesse hätten, dann ist es ein absolut unattraktiver Typ. Warum soll ich mit einem unattraktiven Typ zusammenkommen? Nee, nee, das geht nicht. Nee, nee, sorry. Frauen lieben Männer, die auch für andere Frauen interessant sind. Merk diesen Satz. Frauen hassen es, wenn Männer fremdgehen, aber Frauen lieben es, wenn Männer fremdgehen könnten. Das heißt, du bist für deine Freundin, für deine Frau, für deine was auch immer sie ist, Ehefrau oder sonst irgendwas, solange interessant, solange du auch für andere Frauen interessant bist. Okay? Merk dir das. Und in dem Moment, wo die Frau merkt, der macht alles für mich, ich muss nur schnipsen, der hat immer Zeit für mich, wird irgendwann ihr Unterbewusstsein ihr sagen, Stopp, warum oh, macht er denn alles für dich? Okay, er scheint wohl alternativlos zu sein, er scheint verzweifelt zu sein. Wenn er jetzt Single wäre, würde ihn keine Frau haben wollen. Deswegen gibt er sich so krass Mühe und läuft mir hinterher. Anstatt, und jetzt kommt das Wichtigste, seinen Lebenszielen, seinen Leidenschaften hinterher zu laufen. Warum? Weil er Angst hat, mich zu verlieren. Weil er, wenn er mich verliert, hat er keine Frau in seinem Leben. Das heißt also, seine einzige Möglichkeit, Sex zu haben, ist, ist, ist dann verschwunden. Und wenn ich seine einzige Möglichkeit bin, Sex zu haben, heißt es, andere Frauen finden ihn unattraktiv. Und warum soll ich einen Mann nehmen, den andere Frauen unattraktiv finden? Ne, sorry. Und damit ist sie raus. Und damit quasi geht sinkt deine Attraction in den Keller. Und dann heißt es, auf Wiedersehen. So wie sie es jetzt macht. Und sie sagt es ihr so ins Gesicht. Ich will, also ich würde gerne einen Mann haben, der alles für mich macht. Oder ich wollte das schon immer haben. Und wenn du das hörst, also wenn du von einer Frau hörst, der Mann macht alles für mich, dann weißt du, Game over. Das war's. Ganz schlimm übrigens, wenn, 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 das, wenn das so von verheirateten Pärchen kommt. Puh. Dann weißt du schon, der Mann ist B-Ware und wird nur ausgenutzt von der Frau als Versorger etc. Aber da ist zumindest, nochmal, hier geht es um sexuelle Anziehung. Und du willst ja nicht mit einer Frau zusammen sein, wo die sagt, ja, der ist so ganz cool, der macht alles für mich, aber ähm, wenn ich ihn sehe oder äh, ähm, wenn ich an ihn denke, äh, wird mein Höschen trocken. Sondern ja? du willst ja eine haben, die sagt, ja, yeah, ich, kann, ich kann es kaum erwarten, ihm die Kleider vom Leib zu reißen, der ist so geil, ich will ihn jeden Tag vögeln, wenn ich ihn sehe. Das ist Anziehung und die muss da sein. Und vor allem bei so Sachen, also hier hast du ja das, also hier geht es ja so schnell, weil du natürlich nicht mit dir zusammen bist. Wenn ihr jetzt drei Jahre zusammen wärt, dann schleicht sich das ein und dann ist sie nicht so schnell weg. Aber hier bist du ja nur am Anfang und innerhalb von sechs Wochen machst du es kaputt. Und natürlich sagt sie dann so, ja gut, okay, game over. So, ich lese weiter. Aber im gleichen Augenblick sagte sie auch, dass ich gerade nur noch gegen eine Wand fahre. Also sie sagt dir, hey, du hast keine Chance mehr. Da ist nichts mehr. Hör auf damit. Ja, du investierst, du tust und ich finde das toll. Ja, ich finde das voll super, oh, voll lieb von dir. Aber in mir regt sich gar nichts, verständlicherweise, denn wir wissen jetzt warum. Denn genau das ist das Problem, weil du weiterhin investierst. Und je länger du investierst, desto mehr Schritte macht sie nach hinten, weil, wie ich gerade eben gesagt habe, warum sollte das ein attraktiver Mann machen? Wenn du George Clooney wärst, Stell dir vor, du wärst George Clooney. Würdest du das machen? Würdest du nach, den, nach sechs Wochen, nachdem du mit einer Frau Zeit verbracht hast und sie dir sagen würde so, ah, ich habe Chaos im Kopf, dann würdest du sagen, ah, ich mache trotzdem alles für dich? Du bist George Clooney, Mann. Du würdest sagen, was? Chaos im Kopf? Okay, hier, mach dich ab. Meld dich wieder, wenn Chaos weg ist und dann, gucken wir, und dann gucken wir mal, ob ich noch überhaupt noch Zeit für dich habe. Weil, sorry, aber äh, Linda, Sandy, Chantal und Isabel warten schon draußen. Und wollen mich daten, da verbringe ich doch lieber mit denen Zeit, weil die wissen wenigstens, dass sie mich haben möchten. Und das sagt sie dir hier. Aber im gleichen Augenblick sagte sie auch, dass ich gerade nur noch gegen eine Wand fahre und sie mir keine Gefühle zurückgeben kann, so gerne sie es auch wollen würde. Ja, da haben wir wieder dieses so, oh, ich finde es so rational gesehen voll toll, das ist eine tolle Vorstellung, was du für mich machst, aber ich merke, innerlich bin ich tot. Innerlich ist, ich, sie versteht das selber nicht, klar, wie gesagt, das ist, das passiert alles unterbewusst, instinktiv und sie würde es gerne ändern, weil sie von allen gehört hat oder hier und da hört man so, oh, der mein Freund macht dies, macht jenes für mich und hast nicht gesehen und du machst es genauso, aber sie merkt, ey in der Realität funktioniert das gar nicht. Irgendwie ist da Tod in mir. Warum? Habe ich erklärt, weil du alles für sie machst und wenn sie das weiß, ist es irrelevant, also ist es äh, unattraktiv. Sie sagt, sie will für mich Gefühl entwickeln und sie will das alles zulassen, aber kann es absolut nicht, verständlicherweise. Und genau wie wir Schritte nach vorne gemacht haben, und uns kennengelernt haben, hat sie das Gefühl, geht sie diese dreimal schneller zurück, verständlicherweise. Weil sie hat gemerkt, oh, da ist ein Typ, der macht alles für mich, niemand findet ihn, also das heißt also keine andere Frau findet ihn attraktiv, er hat auch keine anderen Frauen am Start, renn um dein Leben. Nicht noch, dass du ihn an der Backe hast und nicht mehr los wirst. Deswegen geht sie drei Schritte nach hinten. So, sie meint auch, dass sie mich auf keinen Fall verletzen möchte und es wahrscheinlich besser wäre, wenn wir keinen Kontakt mehr haben. Absolut richtig. Würde ich genauso machen. Aber das möchte ich eigentlich nicht. So, jetzt kommen wir natürlich gleich zu dir. Ähm, okay, du hast recherchiert, hast geschaut, weil du nicht weißt, was los ist. Okay, also wie gesagt, es hat nichts mit emotionaler Verfügbarkeit zu tun. Es ist einfach ein Mann-Frau-Ding. Eine Mann-Frau-Dynamik und hier hast du einfach gezeigt, was passiert, wenn ein Mann zu viel auf einmal investiert, ohne dass er der Frau die Möglichkeit gibt, entsprechend mit zu investieren, was dann mit deiner Attraction passiert. Ja, sie fällt in den Keller und sie ist dann komplett weg, weil die Dynamik muss mehr oder weniger immer gleich sein. Ich sage sogar meistens immer, die Frau sollte immer mehr investieren als der Mann, weil das sie einfach auf einem Level hält, wo sie immer Interesse hat. Aber maxim, maximal, eins zu eins, nie, nie, niemals als Mann mehr in eine Beziehung investieren als eine Frau. Das bricht euch das verdammte Genick. Und das ist hier passiert. Innerhalb von sechs Wochen, wo sie dich noch super interessant fand, findet sie dich, ja uninteressant, hat null Gefühle für dich und sagt sogar Kontakt abbrechen Und Kontakt abbrechen bedeutet, du hast keine Chance mehr. Ich bin weg. Also, das ist vorbei. Da ist nichts mehr. Tot. Da ist nur noch so Steppe und diese Buschdinger, die so fliegen. Kennt ihr die? So in der Wüste. Das sagt sie dir damit. Das heißt dann, das möchte ich eigentlich nicht, äh, ist irrelevant. Da gibt es nichts mehr zu holen. So, ähm, Jetzt kurz überlegen. Genau. So, und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Jetzt kommen wir nämlich mal zu dir. Kann diese Frau, also die Frage war, kann es dass diese kann es sein oder kann diese Frau es wieder schaffen, Gefühle zuzulassen und mir das zu geben, was ich, äh, was ich ihr gebe? Ähm, das Problem ist, also ich sag mal so, theoretisch ja, aber dazu müsstest du wieder dieser eiskalte Motherfucker werden, der du am Anfang warst, wo sie dir egal war. Und dann wäre wieder die Frage, ob du überhaupt noch Interesse an ihr hättest. Das ist das Problem an der Sache. Guck mal, generell eine Sache für alle Männer jetzt. Wenn ihr eine Frau kennenlernt und sie euch mega heiß findet, dann findet sie euch mega heiß, weil ihr genau so seid, wie ihr in diesem Augenblick sie euch kennengelernt hat, verändert ihr euch, verliert sie das Interesse. Sie hat dich kennengelernt als Mann, der nicht, okay, gut, du hattest jetzt kein Interesse, aber es geht nicht darum, dass du kein Interesse hattest, sondern es geht darum, dass du nicht alles für sie gemacht hättest, ja? dass sie dir nicht so wichtig war, dass du gesagt hast, hey, du pass auf, es ist egal, ob du mir jetzt sagst, du magst mich oder magst mich nicht ich bin frei, ich bin selbstständig, ich mache mein eigenes Ding. Und das fand sie mega attraktiv. Und zudem musst du wieder werden. Aber das funktioniert nur, wenn du sie abschreibst und deinen Weg gehst. Und dann, deswegen habe ich auch gerade eben gesagt, normalerweise ist es dann so, wenn sie wieder zurückkommen würde, würdest du sie nicht zurücknehmen, weil dann wärst du nämlich an dem Punkt, wo du sagst, ähm, ich habe kein Interesse an ihr. So, das wäre die einzige M vielleicht, wie gesagt, vielleicht, wo sie wieder zurückkommen würde und vielleicht wieder sie denken würde, hm, irgendwie ist er wieder interessant für mich. So, das passiert aber in den wenigsten Fällen, weil du jetzt natürlich in deinem Kopf hast, oh, wie gewinne ich sie wieder zurück, wie gewinne ich sie wieder zurück, was kann ich tun? Und eine Sache noch, fake it till you make it funktioniert hier nicht. Also, falls du jetzt irgendwie sagst, okay, ich breche jetzt den Kontakt ab und tu so, ja, cool, und sie, sie ist mir egal und so, aber unterbewusst warte ich einfach ab, weil ich weiß, in, in, in drei oder vier oder sechs oder acht oder zwölf Wochen wird sie denken, hm, der macht nichts mehr für mich, oh, ich finde den voll interessant. Das wird nicht funktionieren. Frauen riechen tausend Meilen gegen den Wind, ob du ihr hinterherläufst, ob du auf sie krass stehst und alles tun würdest, oder ob du quasi, ähm, okay, das Ding ist gerade hier ausgegangen, okay, nimm weiter auf, Entschuldigung, oder... Ob du, ob du innerlich ähm, unberechenbar bist. Ja? Und diese Unberechenbarkeit, das ist nämlich das, was du am Anfang hattest, dass sie nicht wusste, okay, steht er jetzt auf mich, steht er nicht auf mich, meint er das jetzt ernst, ähm, äh, ist, er, ist er frei? Also wie gesagt, diese, diese, diese scheißegal egal mentalität das hat dich attraktiv gemacht. Und da musst du halt wieder hin. Aber wie gesagt, wenn du da hinkommst, dann ist für sie für dich irrelevant. Und ich möchte nochmal einen anderen Punkt ansprechen, der dir bewusst werden sollte, was du bei diesem, und das ist generell dieses Ex-Back-Thema, oder wie kann ich sie zurückgewinnen? Die Fragestellung allein ist schon das Problem. Ab dem Zeitpunkt, nämlich, wo du dich hinstellst und sagst, ich möchte keinen Kontaktabbruch, was kann ich tun, um sie zurückzugewinnen, muss dir bewusst werden, erstens, egal was du tust, um sie zurückzugewinnen, Sie läuft von dir weg, sie wird noch mehr von dir weglaufen, weil wie du ja selber gemerkt hast und wie sie selber gesagt hat, je mehr du investierst, je mehr du für sie tust, umso mehr drängst du sie weg. Das heißt also, du kannst nichts mehr machen. Es gibt kein, keine Verhaltensweisen, um noch lieber, noch sonst irgendwas zu sein, um sie wieder zurückzugewinnen. Damit verschreckst du sie nur. Und ich habe das schon so oft gesehen, vor allem in so... Beziehungen, die äh, dem Bach untergegangen sind, und dann hat der Mann angefangen, äh, sich Mühe zu geben. Und dieses Mühe geben hat dazu geführt, dass Frauen Kotzanfälle gekriegt haben. Also sich dann geekelt, also richtig geekelt haben vor ihrem Partner. So, dass sie nicht mal in einem Raum mit ihm zusammen sein wollten. Warum? Weil genau dieses Investieren, dieses Ich gebe mir Mühe, ich mache alles für dich, dich von der Frau wegtreibt. Denn du bist ein Mann und nicht eine Frau. Und auf das, was du dich konzentrieren solltest, was dich für eine Frau attraktiv macht, ist nicht den Fokus auf die Frau zu legen, sondern den Fokus auf dein Leben, auf deine Hobbys, auf deine Arbeit, auf deine Leidenschaften, auf dein Training und was du noch alles im Leben hast. Wenn du darauf den Fokus richtest und 100% wieder mit deinen Gedanken dort bist und sie in die letzte Ecke schiebst und andere Frauen datest und eine neue Frau findest, dann wird sie vielleicht eines Tages sagen: Hm, na, der hat wieder irgendwas. Aber dann, dann ist sie dir auch egal. Und ich schweife wieder vom Thema ab. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist: Deine Frage sollte nicht lauten, hey, was kann ich tun, um sie wieder zurückzugewinnen, sondern deine Frage sollte lauten, was kann sie tun, damit du sie irgendwann mal wieder zurücknimmst? Denn. Bleiben wir beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wir haben jetzt von Mann-Frau-Dynamik gesprochen. Ich meine, was denkt ihr denn, wer du bist? Sie macht Schluss und dann kommt sie zwei Wochen wieder und sagt: Hey, hallo. Ähm, ja, ich habe es mir anders überlegt. Und du sagst dann ja, oder was? Nachdem sie dir nach sechs Wochen und du so viel für sie getan hast, die einfach sagt, ey du, ich habe keine Gefühle und Ach, nee, da tut mir leid. Was? Was bist du? Bist du ein 100-Euro-Schein oder bist du ein, ein 5-Euro-Schein? Bist du irgend so, eine, so, so ein Spielzeug, was man so in die Ecke werfen kann? Und wenn ich wieder Bock habe, komme ich wieder zurück und spiele wieder damit? Und sei dir bewusst, wenn sie jetzt weg ist und sollte sie wieder zurückkommen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht sogar weil sie merkt, so ja, kein anderer Typ will mich, ja, aber der, der will mich immer noch kommen, ich beschäftige mich weiter mit ihm, dann bist du und du sie, nimmst sie sofort wieder zurück, ohne dass sie sich dreimal dafür ins Zeug legen muss dann verspreche ich dir, sie wird noch weniger Respekt vor dir haben, als sie es jetzt hat. Glaub mir, habe ich schon durch. Wenn du solche Sachen verzeihst, kriegst du dreimal dafür am Ende in die Fresse. Weil Frauen keinen Respekt haben vor Männern, die sie so behandeln können. Ja, da werden wir wieder beim Thema Selbstwert. Ja, was bist du als Mann wert? Bist du ein qualitativer Mann? Ein qualitativer Mann nimmt es hin, wenn die Frau kein Interesse mehr hat, ist kein Problem du hast es verkackt, hey, wusstest du nicht besser, verstehe ich auch, nimm es als Lernerfahrung mit, aber sie kann nicht am Morgen oder nächste Woche wiederkommen und sagen, hey, ähm, XY, ich habe es mir anders überlegt. Sorry, so funktioniert das nicht. Nicht, wenn du wirklich ein attraktiver Typ bist. Bleib mal bei George Clooney. Wenn du George Clooney wärst, meinst du, äh, irgendeine, die dir die den Korb gegeben hat, kann er zwei Tage später kommen und einfach sagen, hey, ich will dich wieder zurückhaben. Und dann sagt er, ja klar, warum nicht? Nein. Er sagt, was? Hey, stell dich hinten dran und gib dir Mühe und dann, na, guck ich mal, vielleicht, vielleicht kriegst du eine Chance. Und das wird dir am Ende wieder Respekt verschaffen. Es ist natürlich schwierig und natürlich ihre Liebe zehnmal entflammen zu dir oder ihre Gefühle. Aber das ist natürlich schwierig, weil du natürlich auf heißen Kohlen sitzt und sagst, oh mein Gott, das wäre voll der Traum für mich. Und das ist halt die Problematik an der Sache. Deswegen wird sie auch niemals zurückkommen, weil sie weiß, ey, der... der Sie, 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 sie riecht es schon. Sogar wenn sie auf einem anderen Kontinent wäre, würde sie riechen, dass du alles für sie tun wirst. Dass du nicht mehr der Typ bist, den sie am Anfang kennengelernt hat. Und deswegen wird da nichts mehr passieren. Ja, Deswegen lass sie gehen. Ihr, ihr Einfall, keinen Kontakt mehr zu haben, ist super. Und das, hat sie das sagt sie übrigens, um dich zu schützen. Nicht um sie. Weil sie weiß, da, da ist es tot. Also sie würde das, guck mal, sie würde das mit dem Kontakt nicht sagen, wenn sie noch irgendwie Gefühle für dich hätte und sie der Meinung wäre, da wird noch was geschehen, dann würde sie mit so larifari Sachen kommen, wie hey, lass mal ein bisschen weniger Zeit verbringen oder hey, lass uns mal eine Woche Pause machen. Irgendwie so ein Blödsinn, wobei ich mich darauf auch niemals einlassen würde. Das diskreditiert dich und schafft nochmal Respektlosigkeit hoch 10 dir gegenüber. So, aber sie sagt definitiv, hey, lass mal Kontakt abbrechen, weil sie weiß, da ist nichts mehr, da kommt nichts mehr und sie will dich erstens nicht verletzen, aber zweitens hat sie keine Lust, dass du ihr hinterherläufst und sie halt die ganze Zeit nervst. So, und deswegen nimm das an, sag alles klar und mach einen Schlussstrich. Von mir aus lösch die Nummer, weiß ich nicht, aber du musst da raus, weil du hast jetzt krass in sie investiert und du bist da jetzt voll hinterher und die kommt nicht mehr zurück. Und, und, und ob diese Frau es kann oder nicht, ist irrelevant. Sie wird es nicht, weil sie dir weil sie dir schon den, 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 die Möglichkeit, oder beziehungsweise, den, den, weil sie dir sagt, hey, wir brechen den Kontakt ab. Das funktioniert nicht. Oder ich würde ihn gerne abbrechen. Und das sagt sie nicht ohne Grund. Und nicht, weil, das sagt sie nicht, weil sie emotional nicht verfügbar ist, sondern das sagt sie einfach, weil sie kein Interesse mehr hat. Punkt aus. Zehn Ausrufezeichen. Und der Grund, warum sie kein Interesse mehr hat, zeigt sich, in deinem Verhalten, was du natürlich nicht besser wusstest. Das ist jetzt kein Vorwurf. Ganz wichtig, also nur zum Verständnis, ich habe es schon oft gesagt, aber denk dran, wenn wir beste Freunde wären, ich würde genauso mit dir reden. Also nimm es jetzt nicht so persönlich. Und das, und das, was du hier gemacht hast, das habe ich auch schon durch. Ich habe das in viel krasserer Form. Wie gesagt, ich hatte so ein Ding, das ging sechs Monate. Sechs verschissene Monate. Und ich stand danach da und dachte mir so, wie kann man nach sechs Monaten so krass viel Zeit, null Gefühle, verstehe ich nicht. Jetzt im Nachhinein, klar, verstehe ich es. Ich war wohl ein Idiot. Hab alles gemacht, war immer verfügbar. So, hab nicht gemerkt, dass sie sich keine Mühe geben musste. Dass, ich, dass, ich, dass wir uns 17 Millionen Mal die Woche übertrieben gesagt gesehen haben. Natürlich macht mich das als Mann langweilig, definitiv. So, und das ist halt hier passiert. Nimm es als Erfahrung mit für das nächste Mal. Ja, das ist das Wichtigere, nicht wie du sie zurückgewinnst. Glaub mir, es gibt Milliarden Frauen auf dieser Welt, die genauso oder besser sind als sie. Momentan kannst du dir nicht vorstellen, ich weiß, weil du halt, wie gesagt, da im Kopf noch da bist. Ja, du hast investiert, du kannst nicht loslassen, verstehe ich auch. Aber der erste Schritt ist definitiv, sie gehen zu lassen und den Kontakt abzubrechen. Keinen Kontakt mehr zu ihr suchen. Nicht mehr anschreiben, gar nichts mehr. Und am besten, und das gebe ich dir auch noch als Tipp mit, auf nichts von ihr reagieren. Ja, sollte, also außer natürlich, außer, sie schreibt dir direkt, hey, pass auf, ich habe mir Gedanken gemacht, lass uns nochmal reden, ich habe meine Meinung geändert. Und dann kannst du es dir anhören, aber wie aber wie ich vorhin auch gesagt habe, überleg dir dreimal, ob du gleich ja, okay sagst. Weil das, das, das wird dann noch schlimmer werden. Aber ungeachtet dessen, falls irgendwie so Sachen kommen wie, hey, ich vermisse dich oder ich denke gerade an dich oder so, nicht drauf anspringen. Das hat nichts zu bedeuten. Das heißt nicht, dass er dich zurück will. Okay? Ganz, 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 ganz wichtig. Also Kontaktabbruch, ganz wichtig. Und fang an, dein Leben wieder aufzubauen. Das, was ich vorhin gesagt habe: Deine Arbeit, Sport, Leidenschaften, Freunde, Hobbys. Whatever. Weil du musst davon wegkommen. Weil sie ist schon lange weg. Das, Bo das Boot ist schon weggefahren. Das siehst du so ganz hinten im Horizont, wie das so langsam sinkt und verschwindet. Da ist sie gerade. Und das sagt sie dir auch direkt. Und das zeigt sie dir auch, indem sie sagt, hey, Kontaktabbruch. Und das musst du sie nehmen. Und alles andere, was davor war, bevor jetzt irgendwas kommt, so, ja, aber damals dies, das und der, der Kalender und sie hat dies und das gesagt. Hey, vergiss es, es ist egal. Glaub mir, eine Sache, die ich dir als Mann mitgeben kann, eine Frau kann heute zu dir sagen, ich liebe dich und nächste Woche kann sie dich verlassen. Das ist einfach so. Du kannst sie heute kennenlernen und sie sagt, hey, super geiler Typ. Und morgen schreibst du sie an und sagst, uh, sorry, kein Interesse. Und das ist so. Das ist normal. Ja, so sind halt Frauen in dem Punkt. Das ist jetzt auch kein Vorwurf gegenüber den Frauen, wie gesagt. Ja, jeder hat seine Gründe, aber... Wir Männer stehen ja oft da und denken uns so, also, oh mein Gott, was, wie, und hast du nicht gesehen? So, und das ist der Rat, den ich dir mitgeben kann, nämlich lass es einfach sein. Ja, zurückgewinnen wirst du sowieso nicht, nicht indem du irgendwas tust in Richtung, ich gebe mir Mühe, also definitiv nicht, dann wird sie noch mehr wegrennen. Weil, Also damit wirst du dir komplett, also da, da wirst du sogar in der Freundschaft aller Freundschaftsschienen landen, sodass sie dich nicht mal vögeln würde, wenn du der letzte Mann auf der Welt wäre. Das Einzige, was du machen kannst, deine Sachen packen und dein Leben weiterleben. Neue Frauen kennenlernen und fertig. So, und falls, falls, falls dadurch sie doch irgendwann ihre Meinung ändern sollte, gebe ich dir noch den Rat mit, was ich vorhin gesagt habe. Was bist du wirklich als Mann wert? Ja? Kann man dich mit einem, hey, ich habe es mir anders überlegt, vielleicht doch probieren, so schnell wieder zurückgewinnen, nachdem man dich drei Tage vorher weggeworfen hat? Mach dir darüber Gedanken. so, wie immer, die Entscheidung liegt natürlich bei dir. Ja, ich, bin, ich kann dir nur sagen, was Sache ist, durch meine Erfahrung und, und wie ich das sehe. Ich bin mir einhundertprozentig sicher, dass da ja, nichts mehr Großartiges passieren wird. Wozu auch? Wie gesagt, es gibt Millionen Frauen da draußen. Es macht keinen Sinn, deine Energie da weiterhin zu investieren. Und kümmere dich um deine anderen Sachen. Deine Energie ist besser aufgehoben bei anderen Sachen, wie wenn du jetzt da noch weiterhin hinterherläufst. Übrigens der Grund, der Grund, warum du äh, so viel in sie investiert hast, obwohl am Anfang kein, kein Interesse hattest, ist jetzt mal noch ganz zum Schluss noch mal, mal ganz kurz, ist die Tatsache, dass nachdem deine Ex wahrscheinlich war es deine Ex Freundin, ich weiß nicht, also nachdem diese Frau, die noch dir in den Kopf rumgeschwirrt hat, weg war und sie immer noch da war, war sie halt deine Alternative. Und weil nichts Besseres da war, hast du dir gedacht, oh, jetzt ist da eine andere und hast deinen Fokus auf sie drauf gelenkt. Und das hat dir halt das Genick gebrochen. Anstatt frei zu bleiben und weiterhin auf, auf dem Datingmarkt für andere Frauen attraktiv zu bleiben, aber sie natürlich auch weiterhin zu daten. Deswegen habe ich auch gesagt, ein-, zweimal die Woche Zeit verbringen maximal. So, sie hast du aber quasi als, als ähm, Ersatz genommen, ja, um deine, ich nenne es mal Trauer und, 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 dass es dir gerade schlecht ging, sie halt da war und sie dich quasi aufgefangen hat und dann hast du sie quasi als, als ähm, jemanden genommen, der halt für dich emotional da ist und hast dich dann quasi in sie verliebt und hast gegeben, 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 hast sie quasi auf so ein Podest gestellt und das hat sich für sie, hat, hat es dich un okay. unattraktiv gemacht. So, und das war halt die Problematik an der ganzen Sache. Deswegen sage ich auch immer, als Mann immer mehr mehrgleisig fahren. Ja, weil genau das nämlich dann passiert. Du lernst eine Frau kennen, wenn du sogar Pech hast, ist es die einzige Frau, die du kennenlernst und dann haust du alles volle Granate rein. Und Frauen wollen keine Männer, die alles für sie tun. Sie wollen es von den richtigen Männern, aber diese Männer würden niemals alles für eine Frau tun. Das ist der Unterschied. Ja, die George Clooneys, die Channing Tatums auf dieser Welt oder wie auch immer sie alle heißen, die würden niemals für eine Frau alles tun. Und von diesen Männern wollen aber die Frauen, dass sie für sie alles tun. Das ist halt, das ist, was man so als Mann verstehen sollte. Naja, wie dem auch sei. Ähm, ja, das, äh, ich hoffe, ich, oh, wir haben schon über 50 Minuten. Ich werde mal ein, klein, ein kleines Experiment wagen und werde jetzt dieses, diesen Pod, diese Podcast-Folge nicht bearbeiten. Also ich werde sie jetzt einfach, weil normalerweise höre ich sie mir nochmal an und schneide nochmal ein bisschen diese ganzen... Und, 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 und hast nicht gesehen. Also falls wir ein paar zu oft vorkommen sollten oder ab und zu sage ich mal das Wort so, so, ja, so äh, zu oft. Ähm, also falls ihr... In den letzten, falls ihr Hörer seid, die fast jede Folge hören und ihr ab und zu mal sagt, oh, das habe aber ganz schön oft das Wort so gesagt, glaubt mir, es sind mindestens 20 oder 30 schon rausgeschnitten. <lacht> schon rausgeschnitten. Ich sage es sogar noch öfters. Okay, diesmal werde ich gar nichts bearbeiten. Ich hau das einfach mal so raus, weil ich glaube, bis jetzt hat, hat eigentlich alles ziemlich gut ähm, sich angehört. Zumindest habe ich nicht so oft geatmet, hoffe ich mal. Und falls doch, dann tut es mir leid. Hiermit entschuldige ich mich aufrichtig an deine Ohren. Okay, ich hoffe, ich konnte dir, mein Lieber, aber auch allen anderen Männern und den Frauen natürlich auch einen gewissen Einblick geben, warum man als Mann so schnell seine Attraction sozusagen verliert. Wenn du da draußen noch ähnliche Probleme in deinem Leben hast, dann kannst du mir jederzeit eine E-Mail schicken an podcast.menschenmitwert.de oder ähm, mir einfach auf Instagram schreiben, würde mich super freuen. Wenn ich sowas analysiere, wie du siehst, ich kann das ziemlich gut. Und ich glaube, es gibt auch den anderen Männern und Frauen da draußen einen großen Mehrwert. Das war es erstmal von mir. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend oder schönen Tag, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.